0: ecobicis la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta. Top Expansión México. ¿Qué pasó con El Fentanilo? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo funciona este oscuro negocio? Segunda parte Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión la epidemia de los opioides. La lucha contra los opioides no es nueva para Estados Unidos. Desde finales de la década de los 90, las adicciones se incrementaron potencialmente, inicialmente no por la venta clandestina de droga, sino por la utilización de medicamentos legales. En 1996, la farmacéutica Purdue Pharma introdujo al mercado el medicamento Oxycontin, es decir, la oxicodona, que fue publicitado como un analgésico apto para tratar dolores cotidianos. Además, era un una droga que se podía comprar en cualquier farmacia. Su accesibilidad y su poder adictivo detonó la sonada crisis de los opioides. De acuerdo con Celina Realullo, profesora adjunta de la Elliott School of International Affairs de la George Washington University, Estados Unidos ha enfrentado tres olas de la epidemia de fentanilo, una en la década de los 90, agravada por la oxicodona, otra en 2010, impulsada por la sobredosis de la heroína y una más en 2013, con la proliferación de opioides sin sintéticos y legales. Otros expertos señalan que desde el 2019 se vive una nueva ola de esta epidemia. En todo este tiempo el consumo de opioides ha ocasionado aproximadamente 500.000 muertes, siendo las más conocidas la de Michael Jackson en 2009, la de Whitney Houston en 2012, la de Prince en 2016 y Tom Petty y Chris Cornell en 2017, artistas cuyos médicos les prescribieron algún tipo de opioide sin un control claro. El gobierno de Estados Unidos Unidos interpuso una demanda contra cuatro farmacéuticas, con quienes se llegó al acuerdo del pago de 26 mil millones de dólares para los centros de rehabilitación, pago de indemnizaciones, etcétera. Sin embargo, el panorama actual con el fentanilo es muy diferente y, según las autoridades, es mucho más grave. Según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, en 2017 el fentanilo estuvo involucrado en el 59.8% de los fallecimientos relacionados con opioides, un aumento de casi 40 por ciento comparado con 2010. Del 2019 al 2021 las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron un 94 y entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 murieron 104.288 personas por sobredosis de droga, más de dos tercios de ellas, unas 70.000, fueron por fentanilo. Top Expansión Cárteles y fentanilo, flagelo estadounidense y mexicano. Aunque la epidemia de opioides nació en Estados Unidos, en el contexto de las farmacéuticas, del consumo legal descontrolado y de la falta de una estrategia eficiente por parte de ese gobierno para atacar al problema de salud pública, ahora esta situación está agudizada por la participación de los cárteles de la droga, que han encontrado en el fentanilo un jugoso y oscuro negocio, gracias a que es un activo mucho más asequible que la cocaína y que está superando en popularidad a la marihuana. El fentanilo ha desplazado a otros otras drogas como las metanfetaminas y se ha convertido en una fuente de ingresos importantes para los cárteles debido a su rentabilidad y al aumento de la demanda. Basta con decir que un kilogramo de fentanilo producido ilegalmente tiene un costo de producción aproximado de 5 mil dólares. Con esa cantidad es posible fabricar un millón de pastillas que son vendidas a 20 dólares o más cada una, generando ganancias de hasta 32 millones de dólares con un solo kilo de fentanilo. Además, es común que el polvo del fentanilo se mezcle con otras drogas como la heroína, la cocaína, la metanfetamina y la marihuana, sin que el usuario final lo cepa, para engancharlo aún más rápido. Por otro lado, en México, en la búsqueda por acaparar la elaboración y la distribución por parte de los cárteles y por las incautaciones del ejército a los laboratorios, se han provocado diversas masacres, ajustes de cuentas, aumento de grupos delictivos e incluso el consumo de esta droga, dejando altos índices de violencia y un grave problema sanitario en este país. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización que lidera el tráfico de fentanilo. Sin embargo, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, culpa principalmente al cártel de Sinaloa, específicamente al grupo de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, a quienes acusa de fabricar y transportar hacia Estados Unidos cantidades brutales de fentanilo, elaborado con productos químicos chinos. De hecho, reconoció haberse infiltrado en esa red para investigar el tráfico de fentanilo y actualmente ofrece 45 millones de dólares de recompensa a quienes proporcionen información para la red captura de Rafael Caro Quintero y la captura de Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos. El gobierno de México ha incrementado el decomiso de esta droga, cocinas clandestinas y capturado a personas involucradas en la elaboración. No obstante, en Estados Unidos el problema de salud pública crece exponencialmente y según las autoridades es por la falta de acción de México, negando que la crisis date de mucho tiempo atrás y que se haya originado en su propio territorio. A través de la Comisión para combatir el tráfico de opioides sintéticos, el gobierno estadounidense aseguró que México es la principal fuente de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y este 2023 ha presionado al gobierno de López Obrador para frenar el contrabando de esta droga desde la frontera de ambos países. En este sentido, México es clave en el control del fentanilo, ya que por sus puertos ingresan los precursores químicos para su elaboración, además de otras sustancias procedentes de países asiáticos. De ahí que el gobierno de México señale a China como parte del problema. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores chino niega la existencia de un tráfico ilegal de fentanilo hacia México, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara ayuda a Pekín para controlar este problema. Top expansión. La lucha contra el fentanilo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que los cárteles en la actualidad no solamente operan en México, sino que se mueven en Sudamérica, Centroamérica y hasta en China. Por lo que para combatir el tráfico de fentanilo se necesita una estrategia global con la colaboración de varios gobiernos similar a la utilizada contra el COVID-19. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió que México no es el causante de las crisis de fentanilo que atraviesa Estados Unidos, sino que es parte de la solución. Esta fue su respuesta a las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó que el gobierno mexicano se encuentra en un estado de negación al no reconocer que los grupos del crimen organizado mantienen el control de una gran parte del territorio nacional. Ebrard destacó que el tema del fentanilo ha sido una prioridad para el gobierno mexicano y actualmente los acuerdos entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de esta droga incluyen medidas como intensificar la lucha contra el lavado de activos, cortar el suministro de precursores químicos principalmente provenientes de China y combatir la corrupción. Pero los datos hacen parecer bastante lenta la reacción de los gobiernos. Recordemos que en Estados Unidos cada día mueren aproximadamente 200 personas por sobredosis de fentanilo. Para el caso de México, el consumo y las muertes por esta sustancia ya se triplicó en los últimos años, especialmente en la frontera según datos de organismos civiles. Por lo que el país está pasando de ser proveedor a ser consumidor. EcoBicis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán presentó Top Expansión.